0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是雅轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今天要跟大家分享的文章是《真正的爱情是灵魂相配》，作者三毛。如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎在文末给我们点一个好看。今天要说的。只是一个爱的故事，是一个有关三十岁就过世的一个男孩子。十三年来爱情的经过，那个人就是我的先生，他的西班牙名字是 Jose， 我给他取了一个中文名字叫何西。取何西这个名字实在是为了容易写，可是如果各位认识他的话，应该会同意他改叫何西。何翔的何，晨曦的曦，因为他就是这样的一个人。可是他说，那个曦字实在太难写了，他学不会，所以我就教他写这个我顺口喊出来的“河西”了。认识河西的时候，他不到十八岁，在一个耶诞节的晚上，我在朋友家里，他刚好也来向我的一些中国朋友祝贺耶诞节。西班牙有一个风俗，耶诞夜十二点一过的时候，邻居们就要向左邻右舍、楼上楼下一家家的恭贺，并说“平安”，有一点像我们国人拜年的风俗。那时，何西刚好从楼上跑下来，我第一眼看见他时，触电了一般，心想：世界上怎么会有这么英俊的男孩子？如果有一天可以作为他的妻子，在虚荣心上也该是一种满足了。那是我对他的第一次印象。过了不久，我常常去这个朋友家玩河西就住在附近。在这栋公寓的后面有一个很大的院子，我们就常常在那里打棒球，或在下雪的日子里打雪仗，有时也一起去逛旧货市场。口袋里没什么钱，常常从早上九点逛到下午四点，可能只买了一只鸟羽毛。那时河西高三，我大学三年级。有一天，我在书院宿舍里读书，我的西班牙朋友跑来告诉我 a n c o 楼下你的表弟来找你了。”表弟在西班牙文里有嘲弄的意思，他们不断的叫着“表弟来喽，表弟来了”，我觉得很奇怪，我并没有表弟，哪来的表弟在西班牙呢？于是我跑到阳台上去看，看到荷西那个孩子，看到荷西那个孩子手臂里抱了几本书，手中捏着一顶他常戴的法国帽，紧张的好像要捏出水来。因为他的年纪很小，不敢进会客室，所以站在书院外的一棵大树下等我。我看是他，匆匆忙忙跑下去，到了他面前，还有点生气，推了他一把说：“你怎么来了？”他不说话，我紧接着问：“你的课不是还没有上完吗？”他答道：“最后两节不想上了。”我又问。你来做什么？因为我总觉得自己比他大了很多，所以总是以一个姐姐的口气在教训他。他在口袋里掏出14块西币来，然后说：“我有14块钱，正好购买两个人的入场券，我们一起去看电影好吗？但是要走路去，因为没有车钱了。”我看了他一眼。我是一个很敏感的人，觉得这个小孩子有一点不对劲了，但是我还是答应了他，并且建议看附近电影院的电影，这样就不需要车钱。第二天他又逃课来了，第三天、第四天。于是树下那个手里总是捏着一顶法国帽而不戴上去的小男孩，变成了我们宿舍里的一个笑话。他们总是喊：“表弟又来喽！”我每次跑下楼去，总要推荷西一把或打他一下，对他说：“以后不要来了，这样逃课是不行的。”因为最后两节课他总是不上，可是他仍是常常来找我。因为两个人都没钱，就只有在街上走走，有时就到皇宫去看看。捡捡人家垃圾场里的废物，还会惊讶地说：“你看看这只铁钉好漂亮呀！”哇，你看看这个。渐渐的，我觉得这个交往不能再发展下去了，因为这个男孩子认真了，而他对我是无能为力的，因为他大学还没有念。但老实说，我心里实在是蛮喜欢他的。有一日天已经很冷了，我们没有地方去，把横在街上的板凳搬到地下车的出风口。当地下车经过的时候，一阵热风吹出来，就是我们的暖气。两个人就冻在那板凳上，像乞丐一样。这时我对荷西说：“你从今天起不要再来找我了。”我为什么会跟他说这种话呢？因为他坐在我的旁边，很认真地跟我说：“在等我六年，让我四年念大学，两年服兵役，六年以后我们可以结婚了。我一生的想望就是有一个很小的公寓，里面有一个像你这样的太太，然后我去赚钱养活你，这是我一生最幸福的梦想。”他又说。在我自己的家里得不到家庭的温暖。我听到他的这个梦想的时候，突然有一股要流泪的冲动。我跟他说：“何西，你才十八岁，我比你大很多，希望你不要再做这个梦了。从今天起，不要再来找我。如果你又站在那树下的话，我也不会再出来了。”因为六年的时间实在太长了，我不知道我会去哪里，我也不会等你六年。你要听我的话，不可以来缠我。你来缠我的话，我是会怕的。他愣了一下，问：“这阵子来，我是不是做错了什么？”我说：“你没有做错什么。我跟你讲这些话，是因为你实在太好了，我不愿意。”再跟你交往下去。接着我站起来，他也跟着站起来，一起走到马德里皇宫的一个公园里。园里有一个小坡，我跟他说：“我站在这里看你走，这是最后一次看你，你永远不要再回来了。”他说：“我站在这里看你走好了，不不不。不”我站在这里看你走，而且你要听我的话，永远不可以再回来了。那时候我很怕他再来缠我，我就说：“你也不要来缠我，从现在开始我要跟我班上的男同学出去，不能再跟你出去了。”这么一讲，自己又紧张起来，因为我害怕伤害到个初恋的年轻人。通常，初恋的人感情总是脆弱的。他就说：“好吧，我不会再来缠你，你也不要把我当做一个小孩子。因为我们这几个星期来的交往，你始终把我当做一个孩子。你说你不要再来缠我了，我心里也想过，除非你自己愿意，我永远不会来缠你。”讲完那段话，天已经很晚了。他开始慢慢的跑起来，一面跑一面回头，一面回头，脸上还挂着笑，口中喊着 ：“Angle， 再见 ，Angle， 再见。”我站在那里看他。马德里是很少下雪的，但就在那个夜里，天下起雪来。荷西在那片大草坡上跑着。一手挥着法光帽，仍然频频的回头。我站在那里，看荷西渐渐的消失在黑茫茫的夜色与皑皑的雪花里。那时，我几乎忍不住喊起来：“荷西，你回来吧！”可是我没有说。以后，每当我看《红楼梦》宝玉出家的那一幕，总会想到荷西十八岁那年。在那空旷的雪地里，怎么样的跑着，叫着我的名字 a n g l e 再见 a n g l e 再见。他跑了以后，果然没有再来找过我，也没有来缠过我。我跟别的同学出去的时候，在街上常会碰见他。他看见我，总是用西班牙的礼节握住我的双手，亲吻我的脸，然后说：“你好。”我也说，何西你好，这是我的男朋友某某某。他就会跟别人握握手。他留了胡子，长大了。这样一别，别了六年。我学业告了一个段落，离开西班牙，回到了台湾。在台湾时，来了一位西班牙的朋友。他说：“你还记不记得那个 Hosin g 啊？”我说：“记得啊。”他说。哦，他现在不同了，留了胡子，也长大了，真的。他又说：“我这里有一封他写给你的信，还有一张照片，你想不想看？”我惊讶地说：“好啊，因为我心里仍然挂念着他。”但那位朋友说：“他说，如果你已经把他给忘了，就不要再看这封信了。”我答道：“天晓得。”我没有忘记过这个人，只是我觉得他年纪比我小。既然他认真了，就不要伤害他。我从那个朋友手中接过那封信，一张照片从中掉落出来。照片上是一个留了大胡子、穿着一条泳裤的海里抓鱼的年轻人。我立刻就说：“这是希腊神话里的海神嘛？”打开了信，信上写着。过了这么多年，也许你已经忘记了西班牙文。可是，我要告诉你一个秘密：在我18岁那个下雪的晚上，你告诉我，你不再见我了。你知道，那个少年浮枕流了一夜的泪，想要自杀。这么多年来，你还记得我吗？你和我约的期限。是六年，就是这样的一封信，我没有给他回信，把那封信放在一边，跟那个朋友说：“你告诉他我收到了这封信，请代我谢谢他。”半年以后，我在感情上遇到了一些波折，离开台湾，又回到了西班牙，当时。荷西在服最后一个月兵役，荷西的妹妹老是要我写信给荷西，我说我已经不会西班牙文了，怎么写呢？然后他强迫将信封写好，声明只要我填里面的字。于是我写了一封英文的信到营区去，说：“荷西，我回来了，我是 Angle， 我在某某地址。”结果那封信传遍营里，却没有一个人懂英文，急得荷西来信说：“不知道我说了些什么，所以不能回信给我。”他剪了很多潜水者的漫画寄给我，并且指出其中一个说：“这就是我。”我没有回信，结果荷西就从南部打长途电话来了。我23日要回马德里，你等我。到了23日，我完全忘了这件事，与另一个同学跑到了一个小城去玩。当我回家时，同事的女友告诉我，有个男孩打了十几个电话找我。我想来想去，怎么样也想不起会是哪个男孩来找我。正是在那时，我接到我的女友一位太太的电话。说是有件很要紧的事与我商量，要我坐计程车去他那儿。我赶忙乘计程车赶到他家，他把我接到客厅，要我闭上眼睛。我不知道他要玩什么把戏，忙将拳头握紧，把手摆在背后，生怕他在我手上放小动物吓唬。当我闭上眼睛，听到有一个脚步声向我走来，接着就听到那位太太说她要出去了，但要我仍闭着眼睛。突然，背后一双手臂将我拥抱了起来，我打了一个寒颤，眼睛一张开，就看到荷西站在我眼前，我兴奋地尖叫起来。那天我正巧穿着一条曳地长裙。他穿的是一件枣红色的套头毛衣。他揽着我兜圈子，长裙飞了起来，我尖叫着，不停地捶打着他，又忍不住捧住他的脸亲他。站在客厅外的人都开怀大笑着，因为大家都知道，我和何西虽不是男女朋友，感情却好得很。在我说要与荷西永别后的第六年，命运又将我带回到了他的身边。在马德里的一个下午，荷西邀请我到他的家去。到了他的房间，正是黄昏的时候，他说：“你看墙上。”我抬头一看，整面墙上都贴满了我发了黄的放大黑白照片。照片上，剪短发的我正印在百叶窗透过来的一道道的光纹下。看了那一张张照片，我沉默了很久，问何西：“我从来没有寄照片给你，这些照片是哪里来的？”他说：“在徐伯伯的家里，你常常寄照片来，他们看过了，就把它摆在纸盒里。”我去他们家玩的时候，就把他们的照片偷来，拿到相馆去做底片放大，然后再把原来的照片偷偷的放回盒子里。我问：“你们家里的人出出进进怎么说啊？”他们就说我发神经病了。那个人已经不见了，还贴着他的照片发痴。我又问：“这些照片怎么都发黄了？”他说。是吗？太阳要晒它，我也没办法，我就把百叶窗放下。可是百叶窗有条纹，还是会晒到。说的时候，一副歉疚的表情。我顺手将墙上的一张照片取下来，墙上一块白色的印子。我转身问何西：“你是不是还想结婚？”这时，轮到他逮住了。仿佛我是个幽灵似的，他呆望着我，望了很久。我说：“你不是说六年吗？我现在站在你的面前了。”我突然忍不住哭了起来，又说：“还是不要好了，不要了。”他忙问：“为什么？怎么不要？”那时我的新仇旧恨突然都涌了出来，我对他说。你那时为什么不要我？如果那时候你坚持要我的话，我还是一个好好的人。今天回来，心已经碎了。他说：“碎的心可以用胶水把它粘起来。”我说：“粘过后还是有缝的。”他就把我的手拉向他的胸口，说。这边还有一颗是黄金做的，把你那颗拿过来，我们交换一下吧。七个月后我们结婚了，我只是感觉冥冥中都有安排。感谢上帝，给了我六年这么美满的生活。我曾经在书上说过，在结婚以前我没有疯狂的恋爱过。但在结婚的时候，我却有这么大的信心，把我的手交在他的手里。后来我发觉，我的决定是对的。如果他继续活下去，我仍要说我对这个婚姻永远不后悔。所以，我认为，年龄、经济、国籍，甚至于学识，都不是择偶的条件。固然对一般人来说，这些条件当然都是重要的，但是我认为最重要的还是彼此的品格和心灵，这才是我们所要讲求的所谓门当户对的东西。深夜十点，今天的文章就分享到这里。文章的最后告诉大家一个好消息，为了让大家看到、听到更多优质好文。我们推出了全新的十点读书 APP， 功能很强大。十天陪你免费听本书、人物传记，给你成长的经验；解忧书房帮你疏导生活中的烦恼。你想要的我们都有。十点读书 APP 可以支持离线缓存、定时、交友等功能。上班路上、做家务的时候、哄娃的时候，随时随地都可以收听，再也不用担心流量不够用了。在这里，你们还可以分享自己的感悟，与志同道合的人互加好友，互相交流彼此的读书心得。那快去手机里的应用商店搜索下载“十点读书 ”APP 吧，让我们一起在阅读里遇见更好的自己。更多美文，欢迎关注微信公众号“十点读书”，我是雅轩，我们晚安。
1: 真是天让我遇见了你，处处见你，人群中独自美丽。你仿佛有一种魔力，那一刻我竟然无法言语。我是真的爱你。我全心全意等待着你说愿意，也许是我太心急，竟然没发现你眼里的犹豫。只是你又何必？狠心将一切都抹去，你绝情飘然远离，连道别的话也没有一句。请你让我随你去，让我随你去，我愿陪在你的身边，为你挡风遮雨。随你去，让我随你去，我愿陪在你的身旁，等你回心转
0: 意。我是真的爱。